0: 去年有一个非常火的网络用语叫“早 C 晚 A”， 是九零后、零零后真实的写照。它虽然被说是内卷的年轻人在繁重工作或学业中的自嘲，但其实也是一种积极生活态度的象征。无论朋友聚会、约会，还是自己小酌，酒越来越走进年轻人的生活中。葡萄酒这几年也成为当下年轻人喜爱的酒类之一。但是你真的懂葡萄酒吗？你知道影视剧里那个大名鼎鼎的八二年拉菲是用赤霞珠和梅洛酿造的吗？你知道葡萄酒也是当下很火的另类资产投资的其中一种资产形式吗？今天我们会在节目里系统的讲讲关于葡萄酒的知识。如果你在听节目的过程中有任何想法，欢迎在评论区里跟我们互动讨论。欢迎关注我们的公众号、微博“耳草艺术出圈”，也欢迎加入我们的听众群。具体听群方式请看使用 notes。如果你喜欢听我们的节目，也欢迎分享给身边的朋友。非常感谢你的支持！另外，第一期艺术出圈体验课已经在喜马拉雅上线。这一期是关于《Sleep No More》沉浸式戏剧的幕后故事，请大家多多关注。h e 大家好，欢迎收听新一期的 Art Talk 艺术出圈，我是林子。这一期我请来了一位在纽约的资深酒类爱好者冯鑫，请他到我们的节目里面来讲一讲葡萄酒这样一个话题。那我们来欢迎冯鑫，然后给节目听众朋友们打个招呼，也来做一下自我介绍吧
1: 。好的，嗯，谢谢林子。啊、嗯，大家好，我叫冯鑫。啊、嗯，我在现在在纽约，我的。本职工作呢是一个大厂的程序员，但是我的业余生活包括业余的爱好基本上都是在酒类的，我可以说我所有的时间跟所有的业余的钱都会投在酒里面，然后我在过去的几年中在酒类方面考过很多的证书，嗯、呃，我现在在读嗯、呃、WSET 的四级在读，可能差最后一门 paper 就。
0: S <对> <S w s a t 可以给大家科普，全称
1: 是呃、uh, Wine and Spirit Education Trust， 是一个英国呃、uh, 教育部认可的一个国际的酒类教育机构。它提供嗯不同酒类的考级啊、嗯，比如说清酒、烈酒和葡萄酒，然后分分别是从一级到四级啊，那可能烈酒跟清酒只有到三级。它的四级的证书叫做 diploma， 是一个算是嗯国际范围内含金量比较高的一个这么一个证书。我我现在就在读那个啊，差最后一门啊一个一个研究报告要写，然后基本上就可以过了，在今年的四月份。对
0: ，今天的话我们其实想聊一下关于葡萄酒这个话题。嗯，首先的话就是我们先来聊一聊呃葡萄酒它有什么样的一些分类，然后能。给我们来去科普一些关于葡萄酒的这样的一些知基础知识吗？
1: 好的，葡萄酒其实，嗯，如果你直接理解的话，其实非常简单，就是葡萄汁发酵以后酿成了酒。但是，因为为什么葡萄酒可以变得这么复杂，值得我们花一个小时的时间去讨论，是因为葡萄它的葡萄皮里面有很多的这种分类芳香物质。在发酵的过程中会产生一些新的物质，比如说，它葡萄本来没有草莓味的，但是经过发酵的这个过程，它一些芳香物质重新组合，生产出了新的物质，然后就会让你去有些特别的不同的体验。你闻到的你可能闻到一些，比如说，像柠檬啊、苹果啊，或者说甚至更更加熟的水果，比如说菠萝、芒果都有可能。所以这是一个葡萄酒比较特别、比较迷人的地方。另外，我们大家。嗯，经常喝葡萄酒，或者说葡萄酒做一个很重要的大类，是因为它在历史上有非常重要的作用，或或者说在人类历史上，大家最早可能喝的酒的就是葡萄酒。原因也很简单，因为葡萄里面的葡萄糖啊，是直接可以被空气中的酵母所发酵的，所以你可以想象原始的人，他们出去采野果，采完野果放到那个罐子里去保存。然后上面的葡萄会把下面葡萄给汁给压破，然后汁会流出来，跟空气中的酵母它直接发酵，然后远古人喝那些东西，觉得说，哎，味道好像变得不一样了，而且就是有点酒精度，让你觉得有点兴奋，所以这个东西其实是人类最早的一个啊、嗯、酒精制品。嗯，大部分情况下就是很可能就是通过像我刚才描述的这种非常偶然的情况发现的，但之后人类慢慢掌握了这些酿酒的技术。比如说，你经常会看到宗教中会引用到葡萄酒这么一个话题。耶稣说，比如说这个你们吃这个小面包，或者说喝葡萄酒，嗯、那这个面包是我的身体，这个这个葡萄酒是我的血。所以在在宗教方面有很强的这种印证。包括之前在比如说古古代欧洲，大部分酿酒的任务是由僧侣来完成的。然后还有一些时候，比如说嗯更早，比如说像在古罗马时候，士兵是会发葡萄酒作为军饷。然后当时的人们因为水非常的不干净，他们也会混一些葡萄酒，然后用来杀菌的一个作用。所以这可能在慢慢延续下来，就是使得它成为我们就是生活中很不可分割的一部分。就是无论是从它的味道的多样性和它在啊、嗯、这个人类历史上发展这个意义，它都是。非常重要所以我们今天来讨论这个东西。<Okay. S 1> 那那话说回来，就是我们如何分类葡萄酒？ Mm hmm. 那大部分的分类的时候，我们是按照颜色来分类。Mm hmm. 我们可能会说啊，这个是一款红葡萄酒，说白葡萄酒，或者说粉葡萄酒。那现在可能最近比较流行的，比如说自然酒，它可能会颜色会偏沉，我们叫它沉酒，对吧？大部分时候还是按照这个来分类。那当然这很好理解，比如说红葡萄酒，大部分是由红葡萄做的。当然，有一些葡萄也跟它它本身就产生一些粉色，那它可以也许做出一种粉色的葡萄酒。那我们刚刚讲到的陈酒，大部分也是通过白葡萄酒去酿的。那所以按照颜色我们可以这么分类，然后之后我们按分类的话，就可能按照说，那既然这些都是葡萄，那葡萄有不同的品种，我们可以按照品种去分类。然后比如说常见的红葡萄品种，就是我们比较熟悉赤霞珠。赤霞珠跟杰百纳，其实在中文语境当中是同一种葡萄。比如说梅洛是一个另外一个很大类的葡萄啊、嗯，黑皮诺也是一个很很很重要的葡萄。那这些它们都是红葡萄，但它们在味道表达中会很不一样。我们之后可能会讲到去啊、嗯、区别它们之间的味道。那举一些别的例子，比如说白葡萄，最常见的白葡萄可能是霞多丽啊、沙尔内。那剩下比如说有一些芳香型的葡萄，像是嗯 ，Sauvignon Blanc 啊、呃，我记得中文翻译应该是长相思。然后比如说 Chardonnay an 啊。白世南或者说瑞斯林雷司令，嗯，这些都是一些比较常见的葡萄。粉葡萄的话，其实大部分时候，嗯、呃，我们会讲说，南法的一些产区普罗旺斯生产很多的粉色酒。那那些葡萄可能大部分是用，呃，所谓叫 GSM， g、呃、r n a c 就是灰诺什、塞拉跟穆维德，红色葡萄来酿造
0: 。好的，那我们来。聊一下下一个话题，就下下面想聊一聊，说如何去解析一款酒的味道？然后呢，那能不能从不同的维度来去给我们讲解分析
1: ？好的，你知道很多侍酒师会做一个盲品，比、就、如、是、他们拿到一杯葡萄酒的时候，他们根本不知道任何别的信息，那他们是如何解析的？其实是有一个顺序跟一个框架，然后去判断。那这些框架在我们平常喝的时候，其实也可以提到有起到一些作用。那至少给你一个，嗯，一个思考的方式。我们拿那葡萄酒的时候，其实先观察到的是它的颜色，所以我们一开始可以去判断，比如说它的颜色是什么样子，就是非常明显的，可能你会一个看到是红色、白色，或者说是一个粉色。那在其中的这些大类里面，我们还可以继续再分，比如说红色，呃，比如比如说比较常见的分法就是说，你是一个就红宝石红，还是一个比如说紫色。还是甚至于说是偏类似于砖红色的一种颜色，对，有点褐色跟红色的一个分界线。白色的话，其实有那种非常就是几乎无色的这种葡萄酒，当然也可以陈年到最后变得慢慢会变成黄色、柠檬黄，变成金黄色，最后可能甚至也是变成一种琥珀色这种颜色。所以我们可以呃已经可以判断出这些酒的很多信息，比如说如果是个白葡萄酒，如果它颜色偏黄。或者说，甚至颜色偏棕，那你可能会想说，那为什么一个白葡萄酒可以到这个颜色？第一，可能是它品种；第二，可能说是因为它经过了一些陈年，或者说它经过了一些氧化，或者说它因为受到了一些贵腐菌的感染，那些霉菌可能在呃在侵蚀的过程中会给葡萄带这个颜色，都有可能。那红葡萄酒也是，如果你看到一款颜色比较淡的红葡萄酒，那你可能就很容易想到说，哦，那它也许就不会是一些。特别的品种，比如像赤霞珠，可能是一个比较浓郁的深色的颜色。如果你看到比较淡的话，也许是不可能不不太会是赤霞珠，也许是一个黑皮诺啊，或者说一个偏紫的颜色，你会想说啊，那这个紫色其实不是很多葡萄都会有的，也许是一个马尔贝克。对，这些他们都会给你一个信息。当然，我们可能现在嗯，消费者喝的时候也许不会想到这些事情，因为那些可能。跟盲品相关，但是颜色会给你一个很直观的印象，这个酒到底是首先是什么样子？其次，我们会谈论一个东西叫做挂杯。那以前就是当你摇晃这个杯子，酒液会挂在杯壁上，然后它会慢慢往下流。那以前会觉得挂杯是一个酒的质量的象征，但其实这个东西有有它的对的部分，但也有它迷信的成分。很多时候觉得挂杯越多，或者挂杯的液体流的越慢，它越好。其实挂杯的东西是主要是什么呢？主要就是酒精跟糖分。所以一个葡萄酒如果它挂杯挂的越多，或者它流速越慢，说明它的糖分跟酒精越多。我可以想象以前的人会觉得，那这就是个好酒，因为以前的天气不够成熟。尤其如果你在喝波尔多的时候，波尔多天气相当不成熟。如果你能喝到一个波尔多，它的挂杯挂比别的也还说明它是一个非常成熟的年份，说明这是一个好的酒。因为它如果它不成熟，它就就会有些别的一些味道。但是。放到现在，你知道，呃，大家都在经历全球变暖，其实成熟度已经不是一个特别严峻的问题。所以挂杯它只能告诉你一些客观信息，比如说它有糖，它有酒精，别的可能至于它的质量，其实也呃比较难体现这个事情。那这个我们刚才讲过了，就是颜色跟它的挂杯。那颜色我们可能想说它是什么颜色，那另外我们想说这个颜色的深浅度。另外就是一个挂杯到底重不重要？我们刚才讲这些，那看完了颜色以后，我们下一步的感官就可能就是闻。那闻，我们第一步闻的时候，我们要可能要想说，这个酒它的浓郁程度到底有多少？就是你闻上去是它完全充满你的鼻腔，你闻不到别的味道，还是说你只能闻到一点点味道？这是你可能需要判断的一些东西。然后就是说，在这个浓郁程度下，你到底闻到了些什么味道？然后这个话，我们可以在对于白葡萄酒跟红葡萄酒分别讨论。白葡萄酒从不成熟到成熟，它是有一个类似于光谱的这么一个架构。最不成熟的可能就是，比如说最酸涩的一些水果，比如像说青柠檬啊，或者说青苹果，一闻可能就闻到那种青涩、那种酸涩的味道。那渐渐的往上。如果葡萄越成熟，它所酿造出来的酒也会散发出越成熟的一些气息，比如说从青柠檬往上，可能会到黄柠檬，或者甚至到一些更成熟的品种，比如像香水柠檬，叫 m a y e r lemon 之类的。再往上，也许跟柠檬相对应的，也许会有，嗯，柚子。柚子也是一个算是比较酸的感觉的水果。可能再往上，也许你会想到橙子。那还有一类水果叫做、嗯，树类水果 ，tree fruit。那你会想到说，吹服的有什么呢？比如说有苹果、梨子。那苹果、梨子也有它的所谓的从不成熟到成熟这么的这种分类，是金苹果、红苹果还是黄苹果？这个熟度是不断增加的。你是个青色的梨子，还是一个比如说红色的一个梨，还是一个比如说亚洲梨？它们都是不一样的。那在这个树果再往上，还有另外一类更熟的水果，叫做带核的果，叫做 stone fruit， 英文叫做，比如说你会想到，比如桃子、杏子。你也可以想到说，它是它是个白桃还是成熟的水蜜桃，它的成熟度也是有相当有区别的。再往上，我们可能会联想到，比如说一些热带水果，比如说像什么啊、呃，菠萝啊，啊、呃，芒果啊，呃，甚至偏酸。当然，我们有偏酸点的热带水果，比如说有时候会看想到说，比如说嗯，热情果，它是一个非常酸的，但是它闻到的味道也是非常的有异域风情的味道。那可能再再往上，可能就会变成了香蕉，成熟的。糖类非常集中的东西，甚至比如像是蜂蜜，所以这是一个对于白葡萄酒从不熟到熟的一个一个风味轮的这么一个简单介绍。所以你闻的时候，你可能想说 ：“OK， 它是什么水果品种？它是树果、有核果，还是说是柑橘类水果？”那在这些的那一个葡萄酒，也许三个都有，也许可能只有一类，这都很正常。然后在这三个基础上，你会想说：“那它的成熟度到底有多少？”这一类是水果类，当然我们还有一些别的味道可以介绍，比如说像。花香类，呃，有些葡萄会有花的味道。那一些我们刚才讲，有些葡萄还会有一种，包括它的酿造过程中，它会产生一些蜂蜜的味道。那还会有一些东西，我们叫做啊、呃、无机类味道，比如说像石头的味道，比如说像这种火柴的味道，或者说像一些在白葡萄酒中可能还会有一些，比如说像这可能不算无机的，但就是比如说像奶油的味道。或者说像烤过面包的味道，或者说像是奶酪的味道，这些都可以在你的想象范围之内。当然，风味轮是给你提供框架，其实你更多需要在意的是你直观的一种感受，它是什么样的味道。那那风味轮只是给你提供一个参考的标准，就是你可以往这些方面去靠，然后去思考它的成熟度。其实红葡萄也是一样，红葡萄可能我们思考的是另外一类果果实，我们更多的思考的像是梅类。比如说像是蔓越莓、草莓、黑莓，然后可能会想到樱桃，或者说想到比如说李子。总之就是你要去思考这个这个是什么样的风味，然后它的成熟度是什么样的，还有一些有没有些别的一些其他的除了水果之外的味道。对，因为它们都会在发酵或成年过程中有所体现。然后闻完味道以后，我们可能会要他们就是当你去喝，喝的情况下，更多的时候我们在喝一个酒。的结构，所谓结构就是它不是这种味道的这种具体的味道，而是一些比较客观的一些东西，比如说像酸度，这个酒的酸度到底是多酸，是一点点酸还是很酸？这个酒的甜度是多少？是很干的，干的意思是不甜啊，很干的葡萄酒还是有点甜度，还是甜型葡萄酒？还有就是比如说你喝完以后它的喉咙的一个灼烧感。烧不烧？这个其实是代表它的一个酒精度的一个体现。那剩下在红葡萄酒中，因为葡萄皮中含有一个成分叫做单宁，单宁就是让你感到涩涩的一个东西。那其实单宁在很多植物都有体现，比如像茶类有体现，去嚼一个茶包，那个涩度就是单宁。这个单宁的程度是多少？它是低的单宁、中的单宁、高的单宁，还是说它是一个单宁？其有形状，它是一个比较顺滑的单宁，还是一个比较粗糙的，像砂纸一样的单宁？都是你可以去思考的地方。那还有一个东西就是叫做酒体，酒体其实也很好理解。比如说，同样都是牛奶，你喝低脂牛奶跟全脂牛奶，在你的口感、嘴巴的口感是不一样的。那酒体也是一样，你喝完这个酒是有点轻薄的酒，还是一个非常浓郁、非常重的酒？大部分时候，酒体是由糖分跟酒精带来的。所以，一个糖糖分越高，酒精越高的酒体也会越重啊。他、嗯、们会有一个这样的一个嗯比较逻辑性的这个。这个联系之后，我们可能讨论那我们闻到的一些味道，那我们喝上去是不是也有这些味道？呃，大部分时候这些味道是相似，但是也有时候你喝的时候会会品尝出一些新的味道，是你在闻的时候没有，所以你可能要体体会一下这些东西。那最后还有一个很重要的东西叫做它的余香和它的余味，那英文叫 finish。一款酒喝完了以后咽下去或者吐出来以后，这个味道能在你的舌尖停留多久，是评判一个酒。非常非常重要的一个一个一个一个标准，因为如果你的果实不够成熟，你的你的酿酒工艺不够好的话，那些好的风味不能够让它非常的集中。那如果这个酒太太散了，这个、味道就很容易流失。只有一款浓郁集中的酒，它能才能在你的嘴巴上面停留的时间越长。这当然也当然这不是说嗯所有的好酒都应该是浓郁型的酒，也不是，但是。需要有那些葡萄的最精华的那些化学成分留在你的嘴巴里，然后让它有一个更悠长的一个回味，这是一个好的酒。所以我们刚才讲到了这些结构上面的东西，但是很重要的另外一个评判标准是这个酒够不够平衡。那这些酒有酸甜，然后有单宁，有酒精，这些不同的部分应该相互相互平衡、相互制约，使得最后的感官是好的，不会说是一个酒。喝一口，第一个感觉是特别酸，或者特别甜，或者酒精特别少，这些其实都是会影响一个酒的最终的体验。当然，这些都是一些非常细节、非常结构的一些方面去思考。其实最终最重要的是你喜不喜不喜欢这个酒。有些人可能就是喜欢酸的。那如果按照我们刚刚的平衡的体系来讲的话，嗯、也许这个酒不够平衡，也许不够好。但是如果这款酒适合你，你喜欢酸的，那你觉得好喝。啊，这款酒就是好的酒，就是适合你的酒。所以，当我们知道这些解析这些酒的维度，或这些酒的这个硬性条件以后，其实最重要的是问自己：我喜欢什么样的口味，什么是适合我的？嗯,嗯，因为每个人其实他们基因非常不同，然后使得他们尝到味道其实是完全不一样的。这是为什么有些人就很讨厌吃香菜，或很讨厌吃这种十字花科的食物，因为他们觉得很苦，他们觉得有点奇怪的味道，但是另外一些人不觉得。所以你很难去，嗯、呃，真的说找到一款酒适合所有的人。所以真正你学酒学到后面，可能是一方面你要了解这些这些知识，另外一方面也是一个探索自我的过程，就是我喜欢什么酒，然后你可以在这当中找到适合你的，然后适合你的整整体的喝酒的感官是最愉悦的
0: 。那下一个问题就是说，呃，面对不同的人，那如何？去找到自己适合自己的口味，或者说自己喜欢的口味呢
1: ？是，嗯,嗯我觉得一开始来说的话，还是要多尝试点不同口味的，因为很多人会有一些先入为主的态度说，说啊，我不喝赤霞珠，或者我不喝梅洛，可能他们听到了一些，呃，关于梅洛从别人里面听到一些不好的评价，或者说看了一些影视节目，像之前有个很很有趣的就是有个美国电影叫做《Sidecar 杯酒人生》。男主人公很讨厌喝梅洛，特别喜欢喝黑皮诺。之后这个电影大火以后，梅洛的这个销量就直接暴跌，然后黑皮诺的销量就直接暴涨。那这也另另外一方面证明，就是说其实大家可能很容易受影响。那很容易受影响的结果就是，你很容易有偏见。其实你根本不知道真的好喝的梅洛是什么问题。嗯，而且这个电影到最后最讽刺的是男主人公。失魂落魄，在一个餐厅里面喝了一个他珍藏的，呃六几年的呃白马酒庄的酒，而那瓶酒恰好大部分都是他最讨厌、最讨厌的梅洛，所以其实证明就是说，我们有的时候这些偏见其实没有太多的意义，我们还是要多尝试去喝不同的酒。那喝了不同酒以后，你当然可以有自己的主观的判断。我确实不喜欢这个，我确实更喜欢那个。然后在这个过程中，可以慢慢的找到自己到底喜欢什么。当然，你也可以通过自己喜欢吃的方面来，比如我就喜欢吃酸的，比如说我吃饺子就喜欢蘸特别多的醋。那也许你会喜欢一个比较清爽风格的酒，因为，嗯嗯，有时候我们蘸的料跟餐酒搭配其实是一个道理。如果说你喜欢醋多一点、解腻的这种蘸料，那也许你会更喜欢清爽风格的葡萄酒。其实是是一脉相承的。嗯。所以就是还是要多喝，然后在这个过程中慢慢的找到自己喜欢的风格
0: 。就是消费者，我们通过什么样的一些渠道，或者说通过一些什么样的网站，可以去买到适合自己的酒，或者是自己喜欢的酒呢？嗯
1: ，是的，因为现在的话，网络购物实在是太发达了，达了所以你很容易在这些网站中所迷失。嗯。Um, 所以很多商家也许正好利用了这一点，就是说，嗯，因为葡萄酒它是有一定门槛，就是你可能至少要知道这些葡萄酒的种类，你可能至少要知道这些主要的产区的这些产地，但是它的需求还是存在，因为大家都会觉得喝葡萄酒也许是一个美好生活的一种象征。那这样的信息差就会给很多商家造成一个机会的，它就是它会包装一些其实并不怎么好的酒，但它会卖一个还不错的价钱。当然，也许这些酒它在酿造的过程中也是被精心设计过的，它可以去加糖、加酸，它去调节它的味道，使得你觉得这个看上去还不错。那其实我们真正要避免的就是说，喝一些这样不是那么用心去酿造的酒，也不是说它不好，也不是说你不能喝，只是说我们觉得。嗯，可能他喝的意义不足，不像是一个，嗯，一个能表达，比如说在法国，比如说举个例子，法国当地风土的这么一款葡萄酒，可能来的意义会更加多一点。嗯，呃，那个可能只是在喝饮料，所以我觉得，如果你既然想喝酒的话，那不如我们去往一些精品的葡萄酒方向喝。而且精品葡萄酒也不一定是很贵。那话说回来，那我们怎么能找到一个靠谱的渠道或靠谱的网站呢？其实，在葡萄酒进口的过程当中，比如说我是一个进口人，世界上有这么多的葡萄酒，我可以选择。当然，我没有能力去进所有的葡萄酒，因为我可能资金有限，我能力有限。我会进一些我觉得不错的酒，然后会进的这些酒，然后卖给我的我的分销商，分销商可能会卖给店。所以在这一层一层的进口分销的过程中，每个人都会做出自己对于酒的判断，自己酒的选择。所以你要找的是你要找到一些靠谱的人、靠谱的店。我比较喜欢嗯的一种购买方式就是说，我会，比如说我住在一个街区，我会找到附近一些看上去评分还比较不错的卖葡萄酒的店，然后呢，我可能就会跟他去聊，我会问他这瓶酒是什么样子、什么味道的。一个好的酒商，他会认真审视每一瓶放在货架上的酒，所以他大部分时候会给你说出来，我为什么在千万瓶酒中选了这瓶酒摆在货架上。而一个只为了赚钱而不会去注意这些细节的人，他是讲不出来这些事情的。所以说，当你看到了一个人对他卖的东西很有热情，包括他为什么他能够讲出他为什么选择这瓶酒。那这是一个比较靠谱的一个店，那这可能是一个比较线下的一个购买方式。线上的话，其实就会稍微难一点，因为确实会有这种呃参差不齐的卖家，所以可能尽量的话还是怎么说
0: ？去线下购买？我会，我会觉得，嗯、
1: 我会觉得线下购买的体验会更好一点。线上的，嗯，有时候你很容易被呃这种。广告、广告 marketing 这种包装所蛊惑，嗯、当然你也可以去，嗯，比如说你去餐厅吃饭，或者说你去那个，嗯，呃，线下买酒的过程中，你也可以去问说，你们作为酒酒类呃从业人士，你们自己喜欢在什么地方买酒？也许他会给你提供一些比较靠谱的建议。建议对，嗯。为什么要这样？还是我刚才说的，因为这个酒类是有个信息差的，所以我们可能尽量的作为普通消费者，如果我们没有太多的时间精力去学葡萄酒，那我们可能尽量要去，呃，就是也不能说利用嘛，就是说借用那些专业人士的知识去帮我们达到我们想要的这个结果。对，所以多跟专业就是从业人士交流，我觉得是一个非常好的一种方式。就比如说多跟一些店员聊，或多跟你的呃、嗯，餐厅的侍酒师去聊，其实他们也很愿意去跟你去聊这些，呃，给你做一些这样的科普。嗯
0: ，非常同意。那就是说我们在跟店员或者侍酒师去沟通这样一个过程的话，呃，怎么样保证说找到？适合某一个场景的酒，就比如说，哎，我今天我有一个朋友过生日，我想给他买一个礼物，我想给他去买一瓶酒作为礼物。嗯、那我比如说就要去线下去店里面去买这个酒，那我要跟店员如何去沟通，去挑到这款合适这样的一个场景的酒呢？嗯
1: 是的，呃，我们可能会碰到很多的场景，比如说我会碰到一个场景，说我买了酒要自己喝。那这个时候，其实你要跟他沟通，就是说，我们刚刚讲的，说我喜欢什么样的风格，我今天想要找一个什么样的酒。然后，嗯，一个好的习惯就是说，如果你喝到一个自己喜欢酒的时候，你可以去问这侍酒师这是什么酒，或者说找一个拍张照把它记录下来，那以后你可以拿给别人看，或者说啊，我喜欢这样风格的酒。那另外一个很重要的问题就是说，你需要跟他。很明确的，非常直白的讲说，你的你的心理预期的价格是多少？因为同样一款风格的酒，你可以卖到十，卖到一百块钱，到上万块钱或者几十万，都是有可能的。所以，在在这个区间中，你都可以找到自己合适酒。所以一定要跟他讲清楚，无论是在餐厅，我无论是在那个线下零售，跟他讲清楚你的你的这个呃需求，包括包括你的心理价位是多少。餐厅有时候跟比如说。朋友或者说约会的时候，不太容易去表达说我到底喜欢什么价位。这个时候一个小技巧就是说，你可以让他给你推荐三个不同种类的、同样风格的酒。那一般的侍酒师会会也也会，因为他们也想知道你的价位是多少，他们一般也会给你推荐，比如说三个不同的呃低中高的价位。或者说有的时候我，我我从来没自己试过，但是别人会告诉你说，也许你可以。呃，给侍酒师看看酒单，然后你指一个价格，说我想要一个这样的酒，对，然后可能对面人看不到你在指什么东西，但是你可以用一个这样的小技巧告诉他，啊，这是我想要的一个价格。当然，有时候你直接说出来也没问题，就是这是一个最直接的交流方式。那我们想说，呃，这个场景是我想要买一款我我喜欢喝的酒，然后我要你选个价位。那你现在刚刚你也说，就说如果我要碰到一些。送礼的这种情况应该怎么办？那这时候别人也会问一些问题，或者你要自己问问题。是我朋友喜欢喝什么样的酒？他如果没有的话，那我们可能想说，那这个是一个什么样的场景？是一个聚餐的场景，还是一个庆祝的场景？那有些特定的场景，我们会比较自然的联想到一些特定，比如庆祝场景，我们会想到,到香槟；那就餐场景，我们可能会想到一些，比如说适合餐酒搭配的一些酒，嗯。那这可能就是另外一个话题，是，在餐酒搭配应该如何选？那这时候你其实你可以告诉店员，就是说我今天我们可能要吃一顿，比如说中餐，我们要吃一顿意餐。那这个时候他也许会根据你的价位帮你去推荐一些他觉得还不错的酒。对，所以，呃，关键点就是要一个是价格非常重要，一个就另外就是要告诉他你喜欢的口味，或者说告诉他你喜欢的场景，对，然后还要告诉他就是你。你愿意呃去嗯、呃、探索一些你没有探索过的东西吗？还是你只是愿意喝你喝过的、觉得喜欢的酒？这也很重要，因为酒虽然差别很大，但是它可以通过、呃、推荐一些类似的酒，然后去拓宽你的一些视野。比如说你喝过美国的皮诺，你觉得很好喝，那有没有尝过新西兰皮诺呢？或者有没有尝过一些别的法国的类似皮诺，比如说像苏索，书手类似于皮诺的风格，但是它是完全不同葡萄呢？所以，如果你跟他说你愿意尝试类似风格但是不同葡萄，他也会一般的店员也会非常乐意给你推荐一些啊、嗯、别的选项。对，嗯，
0: 刚刚前面冯鑫说到了在餐馆点酒这样的一个点，那么我们下一个话题就是想聊一聊，比如说现在大家。都会在一些纪念日啊，或者说一些包括刚刚前面提到像约会场景下，大家会去一些 f i n dining 的这样的一个餐厅。那么在这样类型的餐厅里面，我如何去做点酒这件事情
1: ？嗯，好，的，首先我们我们来理解一下这个酒单。嗯、酒单其实大部分时候有短有长，嗯、呃，长的酒单当然会给很多很多人一种压迫感，觉得说啊，这个这一本这么厚，像天书，我里面一个字都看不懂，因为全是法文跟德文或者意大利文。我该如何是好？呃，其实酒单是有一个自己的结构在的。大部分酒单可能是这样子：是第一页或是前两页是这个这个店按杯卖的葡萄酒，可能从第二页有些店家会放一些，比如说半杯还有、呃、半瓶装的酒。那从可能之后开始会他们会按照气泡酒、白葡萄酒、粉红葡萄酒、红葡萄酒这么一个顺序去做。那嗯。呃然后在每一个品类当中，你有可能有两种不同的分类方法，你可以按照比如说国家来分类，比如说白葡萄酒，我可能按照比如说法国、德国、意大利来分。然后红葡萄酒类似，还有一种分类方法是，它也可能就直接按照一个口味来来排列。呃，大部分时候一个比较小的酒单，比如说我们想这个酒单有一页，啊，可能半页是白葡萄酒，半页是白葡萄酒、红葡萄酒。这一页当中，大部分时候排列的规律是。从上到下是从越清淡到越重口来排列的，无论是白葡萄酒、红葡萄酒，其实大部分可能都是这样，当然也有些例外。那白红葡萄酒之后，啊、呃，这个酒单可能会帮你提供一些不是葡萄酒的品类，比如说像是啤酒、烈酒，或者说非酒精饮料。当然，有些酒单多的，呃，这餐厅也会给你提供，比如说像甜酒，嗯，加强型葡萄酒，比如说雪利、波特酒。然后或者说马马德拉酒，然后最后可能会用一个烈酒酒单来收尾，基本上这个结构是这样子的。嗯，那另外一个我觉得可以让大家知道的，也不算是一个行业秘密的事情，就是说这些酒是如何定价的。大部分时候，餐馆慢按杯卖的酒，他为了嗯控制自己的风险。因为有时候你打开一瓶以后卖了一杯，这这瓶卖不掉了，那怎么办？那这些剩下的几杯的钱是不是就砸了？所以大部分的时候，你看到按杯卖的价格，其实就是从他从进货商拿的一瓶的价格。所以这样使得他即使打开这瓶葡萄酒倒完一杯以后，之后的酒没人买，这个这个酒可能过了一个星期坏了，他也不会做造成太大的损失。当然，呃，单价越高的餐厅，比如说越是米其林餐厅，可能这一杯的单价就会越高，甚至于超过于它本身的进价。所以，嗯，一杯一瓶葡萄酒大概七百五十毫升，那一杯的正常的量大概一百五十毫升，所以可以倒五杯。所以你可以想象，嗯，这是一个五倍的一个价格对于他们来说进价。那按瓶卖的话，基本上是按照一个呃同样的酒。在零售两到三倍，甚至有时候在五倍的价格。比如说，你在零售买这瓶酒一百块钱，你可能在餐厅里面可能要花到两百到三百块钱，这都是非常正常的一种定价机制。就是他已经这个行业已经透明到这个公式其实是不是一个秘密，就是是这样。那你会想说，那既然我已经知道了按杯卖是按照五倍的价格卖或者说按瓶卖是按照、呃、零售两倍到三倍卖，很自然的问题是说，为什么我要在餐厅点酒？呃，这就提到了，就是说，在餐厅点酒可能会有很多不一样的体验。首先，在餐厅点酒，它是它的进酒渠道，包括它的储藏的呃条件，其实大部分时候是要比零售好的。零售很多时候它是没有会经过这个啊、呃、温呃温度控制，或者说这些专业酒窖。但是在一个嗯、呃、比较。嗯，有知名度或者说比较高级的餐厅，其实这些酒窖都是空文孔师的，大部分时候。其次就是说，他在你在餐厅用餐的时候，他为你提供了这些酒具，包括包括提供了一些新酒服务，包括他要聘请侍酒师帮你去讲解这酒的过程，这里面很多费用。那其实最重要就是说，餐厅也是为了赚钱，酒水是餐厅非常重要的一个盈利的渠道。比起呃单纯的餐来说的话，酒其实利润是更高的，所以他们也。愿意去保持这样的一种定价模式。那有时候你会问了，那我能不能自己在外面买瓶酒，然后带到酒店里面来交一点开瓶费，这样会不会更划算？当然是会更划算，是没有问题。而且如果这个餐厅提供开瓶费的服务的话，那你应该是可以理所应当但你所有影响带来的酒。但是这时候你可能要计算一个成本，就是说你的这个开瓶费足不足以支撑。它这个一倍到两倍的差价，就是比如说你啊，它、呃、的开瓶费是五十块，那你带了一瓶二十块的酒，那很显然这就不是特别特别合算的一件事情。那如果你的开瓶费是五十块，如你带了一瓶两百块，那我可能觉得这是一个比较比较好的一个一个一个 deal。当然，一些餐厅他们也会知道，那如果是这样的话，我应该如何去更加的呃促进我自己的酒的销量呢？他们可能会说，在我酒单上的酒你是不能带的。很多餐厅会说，你可以带别的酒，没问题。但是如果你是我餐厅里面已有的酒，那也许我会，呃，希望你不要带这个酒，因为、嗯，啊，它会直接影响到我这这瓶的销量。那我们刚才讲的这些所谓的餐厅的内幕定价的这种模式，那听上去好像餐厅很坏，对吧？但其实也不是这样子的。其实餐厅最希望的是，他给你提供一个好的服务，然后让你开心之后，你可以继续光顾，他也。不光是为了去赚钱，所以说很多时候，呃，作为消费者，嗯，其实可以不用用太有有色的眼光或者第一的眼光去看你的侍酒师，因为他的目的跟你的目的是一样的，他希望你的用餐愉快，你也希望用餐愉快。呃，另外一个优点就是说，因为他知道自己的餐厅的食物什么风格，所以无论是按杯还是按瓶的，呃，选酒的侍酒师都会考虑到这个餐酒搭配这一个因素在里面。所以有的时候可能比起你自己带一瓶自己喜欢的酒，但也许并不适合那一个场景。虽然它也是一瓶不错的酒，所以说跟侍酒师沟通非常重要。就是说，他选这些酒是有他的逻辑背后在里面的。嗯，这些餐厅用餐的时候，如果他是一个特别喜欢酒的客人，他可能会之前就会在网上把这个酒单阅读过一遍。有些酒餐厅的价格其实按瓶卖其实非常好，为什么？因为餐厅可能在几年前买了一批酒。那、啊、这些酒可能在在市场上，在二级市场上已经炒翻天了，但是作为一个餐馆，他为了吸引他的客户，他也许会按照他当年的价格就这么卖了，作为一个对于对于客人的回馈，因为在资本上面他其实也没有受到太多损失，因为这些酒如果再去流回到拍卖市场也很麻烦，要交很多的这个所谓的这个拍卖佣金，所以不如作为一个餐厅的宣传，他就以这个价格留在这个留在这个酒单上那一个喜欢酒的客人，他也许会做一些功课，比如说在网上下了这个酒单，阅读一遍，看看有哪些酒是真正的好的一笔，你知道 ，bargain 是一个好一个一个好的，相当于捡了一个便宜，对吧？嗯、很多时候这，这这种情况呢，是可以去直接点整瓶的，没问题。嗯、那有的时候，嗯、呃，两个人吃饭点整瓶可能会稍微有点困难，因为你如果点一瓶白的，点一瓶红的，那你需要这个酒去。搭配所有的菜是会有点困难，所以如果两个人的话，也许我会建议你可以，如果他们有一个好的半瓶的项目，你可以尝试下半瓶。我会比我会比较建议，比如说开始你们可能一人点一杯香槟，然后之后的话可能点半瓶白葡萄酒，之后点半瓶红葡萄酒，这样的话整体价格其实也不会特别高，但是你也侍酒师也有更多的余地去帮你选择更好的餐酒的搭配
0: 。好的。那我们刚刚聊完了如何在餐厅点酒，再的话就是说，在前面我们刚刚也也聊过，就是呃，如何去买一瓶适合自己的酒，或者说如何去线下或者说去线上买到的酒。那么买到酒之后，我们要如何去储存这个酒呢？嗯
1: ，这个时候就要考虑到很多因素，因为嗯，首先这瓶酒，呃，你买回家。一个一个种类一个年份，首先你要考虑它适不适合现在喝，因为很多酒它被卖到了市场上，其实这个酒还是很年轻，或者它陈年时时间还是不够，现在喝其实你会感到非常的，比如说涩，或者说这个，嗯，整体非常的不平衡，都是很有可能。的。但有些酒为什么会直接在市场卖？因为他们的初衷就是说这些酒是要去陈年的，可能陈了五年之后才是它一个比较好的适应期。那这个时候你在买的这过程中，你可能就要询问店员，比如说我现在喝能不能喝？那他也可能会告诉你啊现在不能喝，或者说你需要等等几年再喝。那如果是现在能喝的的这些酒，其实我觉得储存方面不需要有太多的讲究，只要不要放在比如说厨房的灶台附近。或者说空调的附近，呃，让使使使得它的温度有剧烈的变化的话，比如说放在你的鞋柜里面，或者放在任何一个黑暗的，你知道就是温度稳定的地方都是没问题的，因为你知道你很快就会把它喝掉，它这些温度的变化，这些这些光线的变化对于它的影响不可能的。但是如果你知道这瓶酒我可能五年之后才能会喝，那好，那你有两个选择，你可以选择买一个酒窖。买一个，我的意思就是说，买一个专门放酒的葡萄酒冰箱。这个冰箱很重，然后它是黑的，控温控湿。那这样的话可，可可以保持你的酒是在一个良好的环境中缓慢陈年，使得比如说在几年后，它达到一个好的理想效果。或者，嗯，你可以去找一个专业的存酒的一些一些仓库，然后你可以把这个酒直接，嗯。运给他们，他们会帮你做记录，然后帮你去，嗯，按照你的数量去开一个仓库，然后你按照每月每瓶去付费，其实也不会特别的贵。我在纽约，嗯，上周有一个仓库，一瓶一个月大概是在嗯四十美分左右这么一个价格。对， <Okay. S 1> 当然有些仓库会提供一些增值服务，他们会说我会给你提供一些保险，根据你这个酒现在的价格。这个是可以选，但是只是存酒这么一个，呃，操作其实不会给你带来太多的钱，反而有的时候这些酒在陈年过程中来增值的这些钱，是可以远远超过这些仓储的费用
0: 。好的，那你刚刚前面提到，就是说，呃，这些葡萄酒他们在二级市场流通。而且现在好像大家除了比如说我们投资股票、投资房产，近些年来也比较火的是大家会去投资葡萄酒。那对于在投资葡萄酒这一块，你有什么样的一些建议或者呃一些自己的一些想法吗？嗯
1: ，是的，嗯，嗯就像你刚才讲的说，葡萄酒其实投资近几年也很火，作为一种分类叫做兴趣投资或者说另类投资。那其实葡萄酒是一个天然的投资品，为什么可以这么说呢？因为它，它我们假设一个酒庄每年的产量是有限的，它在一年就能产出这么多箱酒，这么多箱酒在之后的每一年都会被别人逐渐的喝掉一点，也就是首先它的出产的数量是固定的，然后每年的数量是递减的，然后葡萄酒。因为作为一个消耗品，它不像说艺术品，只要保存好就可以一直传世。它它总有一天可能是被喝掉的，而且因为它本身是一个农作物，就是说它也不可能一直陈年。它陈年到一定时候，它的风味就会改变，它也就不那么好喝。那它的陈年价值也就失去了，那这瓶酒的价值也会递减。所以它是有一个这么一个，嗯，所谓的叫做嗯适饮的高峰期的。那过着高峰期，这个酒的价格就会逐渐下降。嗯， um, 所以从这些层面来讲，就是无论它它的稀缺性，包括它的难以保存性，它都是适合在一定时间之内投资的。但那话说回来，那是什么酒比较适合投资呢？就是我们刚才讲，一定它是要有成年潜力的。我不能说这瓶酒我放了两年，它味道变了，那我需要可能需要在两年之内把它给卖掉，这个很显然是不太不太容易操作的。所以，首先一定是要有沉淀潜力的酒。那什么酒比较有沉淀潜力呢？像比较浓郁的啊、呃、酒酒款，它经得起这个时间的、呃、沉淀，经得起这个缓慢的氧化，也使得它的味道不会特别的变化特别多。这是为什么赤霞珠永远是投资市场上的一个比较强劲的品种，因为赤霞珠本身的单宁非常高，单宁是一个。单宁就是一个抗氧化剂，就是为什么别人说，呃，喝茶好，说茶茶多酚会有单宁。其实多酚跟单宁，单、呃、宁就是一种多酚，它们都是一种抗氧化的这种东西。所以在瓶子陈年的过程中，呃，木材其实是透气的，氧气都会缓慢进去，呃，到瓶子里面，然后跟瓶里的酒发生反应，所以就会产生一些缓慢的氧化效果。如果你里面的单宁够多，或者说抗氧化物质够多，它就越能经得起陈年。那这瓶酒如果本来可以放四十年，现在可以放五十年。那你可以想象，在五十年之后，这个酒的数量就会越来越少，所以它价格会越高。所以，嗯、呃，赤霞珠很显然是一个比较嗯常见的投资品种。这是为什么大家会经常提到拉菲？呢？呃，作为一个高质量的赤霞珠，高质量的赤霞珠，那它绝对是在投资市场比较炙手可热的一个东西。那还有一些呃东西是可以陈年，比如甜酒呃，就是很自然是可以陈年的东西。因为呃糖分可以抑制大部分微生物的这个活动，使得它的味道可以一直缓慢的变化，但是又不会被很快的嗯、呃、变坏。然后高酸型的葡萄酒也是很容易成年的，因为酸呃在在 pH 值比较低的情况下，很多微生物的活动也是比较呃缓慢的。所以比如说像香槟，像德国的雷司令，特别德国雷司令，德国雷司令是。酸度又高，甜度又高，那它简直是最最适合陈年的这些酒类。这些酒当然本质要有陈年潜力，其次它要在市场上有一定的知名度。比如说，我可以想说，我喜欢意大利北部山区的某种小众的葡萄酒，它单宁很高，它很有陈年潜力，我可以陈年吗？我可以。但是它在如果它市场上没有知名度的话，它无法体现它的价值。所以真正最稳定的，呃，最受追捧的。嗯，投资的品类一定是认中的最高的，比如像拉菲，因为它的二级市场上所有人都知道拉菲，所以这个酒可以卖得出去，而不像是说一些兴趣投资，我只投我自己喜欢的酒，那不好意思，你买的限量版可能在别人中就是没有那么多价值。所以说，如果你想要投资红酒，然想一个稳定的投资，那就去买那些最热门的酒，不要有任何的愧疚感吧。再说啊，我怎么这么俗，我买了拉菲，不要这样，拉菲就是最好的投资的酒，甚至别的一级波尔多庄就是最好的，因为它既有升级又有知名度，对，而且每年都会有人很多人喝拉菲，所以呃，如果你拉菲真的话呵呵，呃，那它永远是最好的投资品类。那这个投资的这个回报到底是多少呢？其实我有。差不多算过，我因为我有一段时间也是对于拍卖也是有点研究。我觉得拉菲，嗯，按照四十年年化的话，其实可以达到一个百分之八的一个一个收益。这是我大概在二零一五年纽约的一个拍卖市场上对比，你知道啊？嗯、对
0: 比起其他的一些另类投资品，比如说像呃艺术品，嗯，来说的话，嗯、好一些呢，还是说稍微弱一些
1: ？我觉得很难讲。嗯、我觉得艺术品因为。你很难给艺术品定价，因为它就这么一幅。嗯、当然，有些画家可能画了很多幅，也许你可以通过这些流动性高的画来定价。<对>但是有些时候，如果你只有一幅画，那这个时候这个价格就很难定。我觉得葡萄酒比起别的那些投资更好的一点是，它的数量还是有一定体量，它不像说哦，达芬奇就一幅画，莫奈就一幅画，我这个价格你可以是一倍，也可以是两倍，这个、东西你很难讲。但是葡萄酒。因为每年被频繁的在拍卖市场上交易，在零售市场上交易，在餐厅交易，所以这些数据是更可靠、更可信。的。当然，我们也会提到一些所谓的葡萄酒界的黑马，比如说近几年勃艮第异常的火，有些勃艮第可能在五年之前，他当时还是个年轻的酿酿酒师啊，可能当时酒大也不受人追捧，突然的他因为受到了比如说有名的庄主的指点，比如说乐华。指点，或者罗曼蒂康蒂的庄主指点，他一下子成为了炙手可热的新星,星。他当年让那些酒瞬间就可以翻个十倍，这是我们在市场现在见到的。举个例子，比如说 b e z o 这个酒，它可能在五年前就是一个正常勃艮第价格，可能一百多美金，可能现在你要花三千美金，你也不一定能找到一瓶了，市场上没有货。这些黑马能不能预测，其实是非常非常困难的。如果你买当时买到那东西，但其实这个东西。作为投资角度来说，不是一个最靠谱的投资角度。最靠谱的，就像我刚刚说的，还是那些流通量大的、有知名度、有知名度的一个酒。香槟也是一个很好的品类，比如说像沙龙香槟非常非常好啊，像一些剩下的一些小农香槟，像 Sloes 也是非常好的品类。当然，市场上最火热的肯定还是勃艮第跟波尔多，可能勃艮第会更好一点。所以说，如果你有这个资金的话，不妨考虑一下。勃艮第，但当然近几年勃艮第火的另外一个原因，也是因为这个全球供应链出现了一些问题，那确实碰到一些一瓶难求的这个问题，所以也许有一些泡沫，但是如果你等个一两年，也许你会发现勃艮第价格还是在持续上涨。但是讲了这么多，我们讲了说，刚才有个百分之七或者百分之八的这么一个拉菲这个标杆，那。你会想说，如果我能找到更好的投资品类，也许我不会考虑红酒。那确实是我相信市场上有很多别的更好的投资品类。但是如果说你是一个爱酒的人，那也许这款是比较适合你，因为即使卖不掉，你还可以喝掉嘛。红酒会这么说，对吧？所以如果你有一些资金，然后你也可能愿意找到一个比较稳健的投资的方法，那我觉得投资红酒是不错的。但是你的渠道非常重要，你不能说你在二级市场买了一个拉菲，然后它本身定价已经很高了。你还你还想着说要在之后能够把这个钱怎么说能赚的更多，其实不太不太没有那么好。所以如果你能拿到一手酒的这种供货商，从他们那买，然后首先的其实价格要低嘛，所以就是这样的话会相对好一点。拍卖市场上买方基本上会付出一个百分之二十多的佣金，那你可能想说这些百分之二十多的额外的价格我要花多少年能够认回来呢？这个东西也很难去 justify。所以其实你的渠道非常非常重要。而且在这些交易中产生的税也非常重要。当然，我们讲了这么多，就是其实你的买了酒的初始价格也是非常关键的。那你会想说，那我在这成年的过程中如何能够把这个二十的佣金给先给挣回来？那你可能你的资金的回流的周期就可能会更长一点。包括在这些拍卖过程中也会产生很多税的费用，嗯，甚至于比如说，如果你在美国。呃，买从零售商买酒，它已经是经历了美国所谓一套三级分销体系，它已经在这个酒的价格上增加了很多的额外的这种分销费用，这些费用其实是不对于你的投资都是会很有影响的。所以现在可能比较流行的一种方法就是在一个天然免税的地方来购买红酒，比如说香港是一个很好的嗯投资的地方，因为香港在零八年以后对葡萄酒进行了零关税。所以很多投资者会选择在，呃，香港一个机构买酒，然后存在香港本地，然后再通过这些机构的渠道拍卖。香港也是一个葡萄酒比较热门的拍卖的场地，所以说也也不愁渠道可以去把这些酒再给再给变现。所以，嗯，有兴趣的朋友不妨考虑一下在香港投资的一些机会。对
0: 好的。非常有用的建议。然后最后一个话题，因为前面我们刚,刚呃在一开始的时候聊到了如何解析一款葡萄酒的味道。刚刚呃，冯鑫也从闻、看以及尝三个角度去分析，就是说在品酒这个话题里面，如何醒酒以及到底什么样的杯型，然后适合喝什么样的酒，以及在什么样温度下喝什么样的酒，就这一块的话，能再给我们去进行一个比较详细的讲解吗？嗯
1: 。很多时候我们会非常的困惑，就是葡萄酒为什么有这么多的杯型去考量，对吧？然后，呃，我难道用同一个杯子喝所有的酒就不行吗？其实也是可以的，嗯、呃，所以现在很多葡萄酒杯厂商也会出一款酒杯，叫做比如说 Universal， 就是通用型酒杯，无论你喝白酒、喝红红红葡萄酒、喝香槟都可以用。我个人也非常喜欢通用型酒杯。但是如果你希望你的感官能够更加的提升的话，呃，可能你需要找到一个适合这个你的葡萄酒风格的这种杯型。总的来说，一个逻辑就是，如果你的酒越香，那也许你需要有越多的空间去储存这些香气分子，所以说你可能需要越大的酒杯。这就是为什么一些，嗯、呃，香味比较浓郁的酒陈经过陈年以后的波尔多，大家会选择一个比较。大口的胖杯去喝，去品尝这个酒。勃艮第其实也是一样，勃艮第虽然说它的它的口味上没有那么浓郁，但是它的香气上是其实是更加复杂的变化的。所以说，半勃艮第杯也会设计成一个比较肚子比较圆，然后口会稍微收一点的，使得它的香气的分子有地方去，有空间去释放。但是口因为口又收的比较小，所以它的香气不会跑的太多。所以这些杯子在设计中都会考虑到，就是不同的酒的香气是如何聚拢、如何去被品尝的。所以说，是会有一些嗯合适的搭配。以前可能香槟杯是流行那种长的那种，呃，所谓的叫做笛形杯 （flute 杯），那种杯子啊、呃，现在不流行的原因是因为它的上面的收口比较小，使得你没有足够的空间去储存这些香气，你闻不到香槟的香味。呃，它唯一的好处就是说它杯型很长，很很优雅，你可以看到气泡缓慢上升的这么一个过程。但是对于品尝它的香味其实没有太大的帮助。所以现在可能会比较，呃，主流的还是用白葡萄酒杯，或者说有一种折中的杯型叫做郁金郁金香杯，它也是一个比较高，但是它也有一定的空间去使它的香气可以得到释放。白葡萄酒的话，其实我觉得没有必要讲究那么多。有的时候他们会想说啊，有一个白长相思杯或有个雷司令杯，其实我觉得嗯，倒没有太多的必要。啊、呃，因为白葡萄酒总来说，它的嗯，除除了一些特别品种，比如说像雷司令或者像 t o r r e 托伦特 s 它们香气非常奔放，但剩下的白葡萄酒，我觉得就是正常的普通杯型，就是可以完完、呃、完全可以适应。对，然后温度的话，其实也是同样的道理。如果你的一个酒，它的香气越浓郁，其实可以让它温度稍微提高一点，因为它的分子活动会更快一点，然后使得它的香气比较容易出来。这就是为什么，嗯，红葡萄酒可能特别是酒精度高的这个酒，嗯，比较大的酒，也许它的温度会稍微高一点，因为它可以让它的香气更加容易的释放。白葡萄酒会比较温度比较低的原因，是因为。传统上来说，白葡萄酒大家喜欢它的清爽的这种风格，所以在温度上面也要体现这种非常易饮，然后酸度比较高的这种体现。当然，如果你是一个经过成年的，比如说像勃艮第，它积累了非常多的这种陈年带来的复杂香气，其实你最好是用一个比较大一点的杯子和一个比较高的温度，甚至室温去和这个酒，原因也是因为刚才讲到的，可以让它的香气分子更好的释放。香槟大部分时候为了喝的清爽一点，可能去为了就是、这个、温度会比较低，但是你也不妨尝试一下，把香槟从冰桶拿出来，一顿饭中，然后吃到后面，它温度慢慢的上升，而体会它这个香槟一些细节。所以总的来说，越低的温度越清爽，越高的温度可能香气越奔放，但当然它的酒精度的灼烧感也会越强。所以我建议不妨我们喝白葡萄酒的时候，把温度适当提高一点，然后红葡萄酒的时候，特别是那些比较。嗯，比较浓郁的酒，温度可以适当降低一点，可以起到一个很好的平衡的作用
0: 。好的，那我们这一期其实聊了很多关于葡萄酒的这样的相关的知识。下一期的话，其实也是冯鑫会继续跟我们来聊聊关于鸡尾酒相关的话题。那我们这期节目先到这里了，大家拜拜
1: 。好，谢谢大家，再见。